0: Aujourd'hui, je te parle de ce que je fais pour ma belle-sœur en ce moment et de ce que j'ai fait pour mon autre client. J'espère que ça va t'aider. Bienvenue sur ce podcast intitulé Copywriting, aventure, lâcheté. Non, je pensais de l'autre bord. Copywriting, lâcheté, aventure et spiritualité où je te partage mon parcours pour atteindre une vie... Euh, tel que je le veux, avec trois piliers, c'est-à-dire avoir plus d'argent, avoir plus de temps et avoir plus d'énergie pour pouvoir profiter de, de, des deux premiers piliers. Ces temps-ci, je me concentre beaucoup plus sur le premier pilier. Puis, euh, tu vas voir, tout s'enchaîne chaque fois que euh, je fais un podcast chaque jour. Donc, euh, je, tout s'enchaîne. Et euh, en ce moment, je suis en train de développer le pilier numéro un. Premièrement, euh, une annonce... Euh, avec ma belle-sœur, on est en train, on a presque terminé un de ses entonnoirs de vente. Donc, je vais parler de ça aujourd'hui. Et avec mon autre client, j'ai presque terminé un autre de ses entonnoirs de vente aussi. Il me reste juste à recevoir ses vidéos. Ce qui euh, a été fait, euh, il m'a dit... Je crois qu'ils ont été publiés. Donc, je vais pouvoir terminer son entonnoir de vente et on va lancer ça. Donc, action est parfaite, mais qui vont quand même amener des résultats. Donc aujourd'hui, je veux te parler de ça. Euh, première chose, les entonnoirs de vente. Euh, je t'ai dit qu'une des stratégies, une des premières affaires que tu devrais te concentrer, c'est de, euh, puis sur laquelle je vais me concentrer, c'est de faire des listes. Euh, une liste, en fait, euh, des listes de courriels, de commencer à ramasser des noms. Bon, euh, pour moi, coordonner ma chaussée, malheureusement, je n'ai pas encore commencé parce que dernièrement, j'ai été beaucoup dans le... Comment dire, la, la job pour mes deux autres clients. Et euh, ces deux autres clients-là, moi, je suis en pourcentage. Donc, ça va m'apporter. un Plus je fais des efforts pour les autres aussi, plus ça va me rapporter. Et en même temps, plus je vais pouvoir euh, libérer temps et tout ça pour euh, me concentrer sur mes choses aussi. C'est un peu... Euh, je fais un peu tout en même temps, en fait. Donc, euh, c'est un peu chaotique en ce moment. Euh, un peu à l'image de ce podcast-là. <rire> J'en suis conscient, écoute. tu sais, Je me connais et tout. Puis, je fais ce podcast-là juste pour aussi, pour m'aider à formuler mes idées et formuler les trucs et astuces. Et j'espère, j'espère sincèrement... C'est vraiment de bon cœur, j'espère vraiment que tu vas trouver quelque chose d'utile là-dedans, puis je te donne toutes les stratégies que je fais. Des fois, je parle beaucoup, je sais, mais tant pis, c'est ma personnalité. Puis euh, pour ceux-là qui aiment ça avoir beaucoup plus de contenu, et qui aiment ça beaucoup, comprendre beaucoup plus en profondeur, comme moi, moi, j'aime beaucoup les longs vidéos, j'aime beaucoup les longs, euh, comment dire, les bonnes explications qui te donnent beaucoup d'angles dans un même sujet. Donc, j'ai tendance à faire ça aussi. Aujourd'hui, je te parle dans ton ordre de vente, Sales Funnels en anglais, si tu ne connais pas ça et c'est euh, essentiel à la vente. Par exemple, euh, disons que euh, je pense que j'ai donné ça dans le podcast numéro 2, mais au cas où tu ne l'as pas écouté, je te le redonne aujourd'hui parce que c'est d'actualité pour moi. Si tu... Euh, ok, euh, j'approche ça de quelle langue? Ok, si tu as un produit. Tu vends ton produit. Prenons ma belle-sœur. Prenons un exemple concret totalement. Ah, okay. Ma belle soeur a un défi, 50 euh, Là, elle l'a augmenté à 60. Son panier, son, son offre est de 60 Et elle n'a rien d'autre. Quand quelqu'un tombe sur sa page de vente, ça vend euh, l'offre à 60 et il n'y a rien d'autre. Je lui ai fait un entonnoir, je lui ai dit écoute, euh, on devrait pour le. En ce moment, elle a visé seulement le public qu'elle connaît, le public plus chaud, public euh, qui savent qui elle est, qui ont entendu parler d'elle, qui ont été référés par des amis, etc., etc. Soit en anglais, du public réchauffé ou du public chaud. Donc, il euh, y a trois types de températures qu'on dit dans les, le dans le... ton audience, dans le, le, les gens qui viennent te voir tu as le public froid, comme tu as sûrement déjà entendu les appels à froid, euh, qui est super génial en télémarketing. J'en ai déjà fait. Et honnêtement, c'est de la grosse marde. Tu ne veux pas faire ça. Tu as 90%, même 95% de non. Et il faut vraiment que tu sois tolérant à te faire dire non. Donc, il euh, y en a qui font ça. Ça, bo ça bâtit une tolérance. C'est euh, correct. T'sais, 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 si tu veux former ton caractère, fais ça. Honnêtement, ça va te former, c'est clair. Puis après ça, tu vas pouvoir vendre. Parce que vendre à un public froid, si tu es capable de vendre à un public froid, c'est la clé vers des millions et des millions. C'est la clé du succès. Parce que si tu es capable de convaincre un public froid, c'est clair que tu es capable de convaincre un public réchauffé et un convaincre un public chaud. Donc, euh, elle, je lui ai dit « Écoute, euh, c'est pas tout le monde qui va arriver sur ta page, surtout le public froid qui ne te connaissent pas, qui vont arriver sur ta page de vente, qui vont voir ton speech, etc. Et euh, c'est pas tout le monde qui va sortir sa carte de crédit pour dépenser 60$ tout de suite pour payer ton défi surtout s'engager six semaines avec toi. » Donc, j'ai dit « Est-ce que tu pourrais faire un défi de sept jours test? Un défi pour, euh, pour tester, pour leur dire, puis on va être honnête avec ça, on va leur dire « Écoute, pour 7 jours, tu as 7 jours à 7$, donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est une introduction, je te montre comment ça fonctionne, je te donne des exercices pour chacun de mes sortes de défis, je te donne aussi un menu alimentaire pour le, le 7 jours complet, pour un repas, pour te montrer ce que j'enseigne et tout ça, et pour voir si tu aimes ça. Et si tu aimes ça, après ça, je vais te proposer de rentrer dans un de mes défis, qui est à 60$, donc... C'est une progression et c'est tout là le principe des entonnoirs de vente. Les entonnoirs de vente, c'est que tu peux, quand tu développes une relation, tu commences par des petits engagements et tu augmentes ces engagements-là de plus en plus. Pareil comme en séduction, que tu arriverais avec une fille, tu rencontres une fille ou un gars, tout dépendant de ton sexe ou de ton orientation. J'ai aucun préjugé là-dessus, je m'en fous. Tu approches la personne que tu désires. Si tu arrives tout de suite et que tu la demandes en mariage ou tu lui dis « veux-tu m'embrasser directement? Euh, », il y a de fortes chances que ça ne marche pas. puis Malheureusement, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'entrepreneurs qui font cette approche-là, euh, qui ont un produit, ont un service, qui ont commencé leur entreprise avec un produit ou un service et qui proposent seulement ça. Euh, L'affaire, c'est que oui, il y en a qui vont l'accepter, Bien sûr, ben il y en a qui, qui cherchent exactement ça. Par exemple, euh, je ne sais pas, mais tu rencontres une fille dans un bar et elle était vraiment, vraiment, vraiment en manque d'affection et tout d'un coup, dit, tu lui dis « elle veut-tu m'embrasser ?» Moindrement qu'elle te trouve « ok » de son goût, boum, ça se passe. Ça, il y en a, ça existe. <rire> je veux dire, ça se peut. Mais euh, la majorité du temps, il va falloir que tu t'introduises, que tu développes euh, un premier, en premier lieu euh, tu commences euh, une relation, que tu, tu dis « Salut, moi c'est Stéphane, euh, je fais ça dans la vie, blablabla. Bla, » bla. Euh, Bon, habituellement, tu as une approche un peu plus haute euh, que ça. Et tu, euh, comme on appelle un « hook euh, », tu accroches la personne et tu lui livres ton histoire et tu lui fais une offre. Mais au début, une offre, euh, c'est souvent une offre gratuite euh, en échange d'un email comme tu rencontrerais quelqu'un dans un bar, tu rencontrerais quelqu'un dans la rue, tu échangerais son numéro pour pouvoir la texter. Là où le texter. Donc, après ça, tu textes, tu fournis la valeur, tout dépendamment, vu que justement la, la personne a passé un bon moment en premier, elle va sûrement regarder ton texto quand il va arriver ou bien elle va l'attendre avec impatience. Donc, euh, bien sûr, la première fois, c'est toujours une question de donner beaucoup, sans attendre en retour, puis après ça, de commencer cette relation-là d'une bonne manière. Fait comme ça, la personne va euh, vouloir continuer de suivre. Et le, le processus mental aussi, le processus psychologique, c'est de dire, si cette personne-là me donne ça gratuitement, j'ai hâte de voir quest ce qu'elle me donne, euh, côté... Que je vais payer. Et c'est exactement ça qui est arrivé avec ma belle-soeur quand je lui ai proposé de faire l'offre à 7$. Elle a dit Ok, parfait, j'ai déjà un plan, puis tout ça. Puis après ça, à un moment donné, elle m'est arrivé, puis elle me dit Est-ce que, est que je devrais donner un menu alimentaire Parce qu'elle dit C'est vraiment de la job. Là. Elle a dit Moi, là, je, vais, je mets vraiment, vraiment, vraiment du travail là-dessus. Elle dit C'est juste 7$. Puis si tu écoutes ça en ce moment, puis tu as ce même genre de réflexion-là, ben, justement, c'est normal, puis c'est ça que tu veux. Tu veux que quand que tu donnes un, quelque chose à bas prix, ça, ça fasse l'effet « wow ». Parce que si ça fait un effet « wow » à 7$, les personnes vont se dire automatiquement « qu'est-ce qu'elle va me donner quand que je vais payer un prix plus gros ?» Tu sais, si à 7$, c'est ça que j'ai, « C'est quoi que je vais avoir quand, quand je vais donner 50$ pour son défi? » Donc, c'est, je lui ai expliqué cet effet-là. Je lui ai dit, « C'est ça que tu veux faire. » Puis, je lui ai En même temps, le gros, gros, gros point que tu rajoutes quand, tu, quand ils font le défi, c'est que, ben, premièrement, c'est sur six semaines. Puis, deuxièmement, tu... Euh, toi, tu, eux autres, qui remplissent un journal hebdomadaire, puis toi, tu suis ce journal-là. Comme elle m'a expliqué, elle dit euh, Je ne fais pas de suivi personnalisé pour n'importe qui. Elle dit S'il y a des cas, il y a, euh, je fais un suivi avec ces cas-là qui sont plus, plus difficiles, qui ont plus de misère, etc. Mais sinon, elle dit Je n'ai pas le temps de donner tout ce, ce temps-là personnalisé à ces gens-là. Et je lui dis Ce pas grave. C'est quand même une valeur ajoutée de plus parce que si justement la personne a de besoin, quand tout va bien, c'est correct, tu n'es pas obligé d'intervenir, puis c'est justement ça qu'elle fait. Mais je dis, justement, tu viens de me dire, quand quelqu'un va moins bien, quand ça va, la progression est moins haute, mais au moins tu es là. Fait que ça, c'est une grosse valeur ajoutée. Donc, ça, euh, plus le six semaines de menu alimentaire, d'entraînement, puis tout ça, ça vaut après ça le 50 puis la personne se pose moins de questions. Et là, en faisant le 7 euh, là, tu te dis peut-être que, OK, je fais une offre à 7 mais euh, j'attends que ça soit fini, puis après ça, par des emails, ben, j'ai envoyé peut-être euh, des communiqués pour la, euh, y dire genre, veux-tu essayer euh, mon défi non, tu le fais tout de suite. Moi, ce que j'ai fait, on a fait l'entonnoir que j'y ai fait, puis on va voir que je te, je te retiens un jour là-dessus. Je te dis exactement ce qu'on a fait. On a fait, première offre, 7$ pour 7 jours d'entraînement, pour tester son défi. Deuxième offre, boum, à minute qu a, que la, la, la fille ou le gars, euh, sa clientèle, c'est principalement des filles, avec juste des filles, donc si un gars qui se glisse à travers ça, ça c'est un peu bizarre. Donc, elle vise juste des filles, juste pour donner l'exemple concret. quelqu'un qui achète à 7$, après ça tombe directement sur une autre page de vente qui propose le défi au complet à 60$ en ce moment. Mais vu que la personne vient de payer 7$, on donne un, une remise cadeau de 15$ à dépenser dans la boutique, parce que euh, ma belle-sœur aussi, une boutique de produits en ligne, de suppléments, qu'elle a créé, parce que à la longue, à force d'entraîner du monde, elle s'est rendue compte qu'il y a des, des produits et tout ça qu'elle qu qu a de besoin, qu'elle suggère tout le temps. Et à la longue, elle a créé sa boutique pour que ça soit facile aux gens de... Euh, la boutique est directement dans le gym où est-ce qu'elle entraîne, donc les gens sortaient du gym, achetaient des produits et, boum, sortaient dehors, alors qu'il n'y avait pas de boutique avant. Donc, ça faisait un processus facile pour se procurer des suppléments. Donc, euh, on donne... Cette boutique-là est rendue en ligne, donc on donne un 15$ pour qu'elle puisse avoir, pour que la personne... Non seulement le sentiment qu'elle n'a pas dépensé 7 pour rien si elle s'inscrit au, au défi, mais également, euh, étant donné qu'on va lui proposer des produits, puis elle propose tout le temps des produits, la personne n'est pas obligée d'acheter dans la boutique, c'est clair et net. Mais il y a tout le temps un ou deux produits qui sont suggérés fortement, dont des protéines, par exemple un pot de protéines. Ben écoute, c'est clair que tu vas en avoir besoin si tu t'entraînes. Euh, donc, euh, elle a dit, ben, tant qu'elle aide, ben, prends ton 15$ puis euh, dépense-le pour avoir un pot de protéines à moins cher. Donc, c'est une offre pour dire, écoute, as payé 7$ pour le, lui à 7$ euh, le, le défi de 7 jours, je comprends. Euh, maintenant, je t'ai proposé le défi plus en détail, puis tu l'as accepté. Fait que pour te remercier pour ça, ben je te donne une offre. Il faut toujours, faut toujours que ça vaille la peine d'avoir, d'accepter cette offre-là. Donc, elle, c'est ça qu'elle pousse. Et euh, si les gens acceptent ou pas, après ça, il y a un autre, euh, un autre page de vente qui apparaît pour proposer un suivi personnalisé. Puis là-dedans, tout est question de speech de vente. Puis euh, moi, étant copywriter, ben, je peux aider énormément ma belle-sœur là-dedans. C'est euh, une façon... Euh, pour moi, c'est rendu un peu plus naturel de plugger et de faire une continuité dans les speeches de vente. Et euh, on, lui a, on leur propose alors un suivi personnalisé à 50 de rabais par rapport au prix normal. Donc une aubaine qui va être trouvée juste là. Donc là, avec cet entonnoir là, ma belle-soeur a pensé au début. Ok, cet entonnoir là, si on le fait, elle dit moi je veux m'assurer un revenu, un revenu supplémentaire. Puis je lui dis non. Ce n'est pas pas tout ça le but de cet entonnoir de vente-là. Si tu proposes un produit à 7 je attends-toi pas à faire des profits parce que ça, ça se pourrait très fortement que ça te coûte 7$ et même sûrement plus avant que quelqu'un achète ce 7 $-là. Par contre, maintenant, tu as des clients, clientes, en fait, disons clientes, parce que c'est des, des, des femmes. Euh, je dis, le but de cet entonnoir de vente-là, c'est de te donner une liste de clientes gratuitement. Je l'idéal, c'est que... Ça, c'est un concept que Russell Brunson pousse. Euh, il dit, quand tu as un entonnoir de vente où chaque fois que tu mets un dollar de publicité, tu as un dollar de revenu. Un entonnoir de vente qui revient à zéro, là, à break-even en anglais, qui que tu fais ton, ton profit, mais qu'à la fin, tu as un client. Par exemple, tu payes un dollar de publicité, la personne achète un produit à un dollar, bien, euh, maintenant, tu as eu un client gratuitement. Il y en a plein qui diraient, genre, oh, « genre j'ai dépensé un dollar, j'ai fait aucun revenu. » Mais non. Quand tu es rendu à ça, comme elle, c'est 7 dollars, si à chaque fois qu'elle dépense 7 dollars, elle a quelqu'un qui, qui achète son produit à 7$. Chaque fois qu'elle dépense 7$ en publicité, chaque, il y a quelqu'un qui achète son produit à 7$. C'est est une business à des millions. Parce que là, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, on récolte l'adresse email. En plus, c'est une personne qui a sorti sa carte de crédit. Donc, c'est une, une, une cliente, c'est un acheteur. C'est quelqu'un qui a acheté. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus... Euh, de valeur, ça a beaucoup plus de valeur aux yeux d'une entreprise que euh, simplement un magasineur qui n'a rien acheté et qui prend les offres gratuites. Donc là, en arrivant avec une liste de ces gens-là, de ces personnes-là, euh, il y a de fortes chances qu'il y ait un pourcentage de ça qui achète, qui continue à acheter. Puis à partir du moment où tu as dépensé 7$ pour acquérir un client, puis que la personne a dépensé 7 dollars, puis tu es à 0% de revenus, rien net, tu n'as absolument rien de plus. Mais tu as des clients, puis chaque fois que tu vas leur proposer un produit, puis que quelqu'un va acheter, tu vas avoir des profits, et ça va être des profits purs. Okay? C'est ça la force de, des entonnoirs de vente. C'est que là... Tu acquières une, une clientèle à un certain prix. Puis après ça, ben, à chaque fois que tu vas leur proposer des produits ou des services, il y a un pourcentage à moins que tu les fasses chier, là, que tu, tu fasses chier solide. Euh, comme Russell Brunson il dit, il y a deux façons, deux, deux scénarios dans lesquels les, les clients vont arrêter d'acheter de toi. C'est Premièrement, si tu arrêtes de leur proposer des produits. Ou deuxièmement, si tu les fais chier. Si tu les offenses, si tu les... N'importe quoi. Si, si jamais, tout d'un coup, tu es déçu et puis là ils font comme, ouais, non, je vais arrêter, je ne veux pas encourager cette compagnie-là. Mais à part ça, si tu continues de faire des offres, ben mettons sur 1000 personnes, hein, même s'il y en a 30 qui acceptent, c'est ce n'est pas beaucoup, mais c'est 30 personnes pareil. Puis ça, vu que tu vas avoir acquis ces clients-là gratos, en guillemets, parce que tu as payé mais ils ont dépensé le même montant donc t'es acquis gratos donc euh, le, tout le reste qui vient après, c'est des profits euh, nets, c'est des profits purs c'est de l'argent qui rentre dans tes poches et tu t'as pas besoin de payer pour de la publicité pour ça donc c'est là le pouvoir de tous ces de tous ces trucs là et euh, c'est ça que j'ai installé euh, qu'on a pratiquement terminé avec euh, ma belle sœur et euh, j'ai bien hâte de lancer ça pour voir. Par exemple, par contre, je veux dire, elle, comme que je te l'ai dit, ce n'est pas juste 7 Elle, étant donné que les personnes ont sorti leur carte de crédit, bah, justement, les gens qui ont sorti une carte de crédit sont 20 fois plus susceptibles d'acheter à nouveau de toi si euh, tu as fait une bonne job et tout. Donc, c'est le moment de refaire une autre offre. Et là, je leur propose directement, on leur propose directement le défi au complet en leur disant, « ben Écoute, pourquoi commencer petit de même? Pourquoi tu ne voudrais pas commencer à fond puis essayer le défi carrément puis euh, vivre l'expérience au complet? » Puis c'est ça qu'on euh, fait avec le upsell. Et après ça, l'autre upsell, on leur dit, « Écoute, pour avoir des résultats euh, personnalisés puis tout ça, ton corps a des, a des besoins particuliers et on t'offre un suivi personnalisé pour que je puisse répondre à ces besoins particuliers-là. Donc, euh, puis c'est clair, euh, tout ça, c'est pas, euh, pas, euh, pas de la frime, c'est pas tout ce qu'elle fait, c'est de la qualité. Okay? Elle est capable d'obtenir des résultats à ses clientes avec les suivis personnalisés, parce que, justement, elle est qualifiée, elle a tout ce qu'il faut, et tout ça. Du bon marketing ne remplacera jamais un produit oui. ou un service de merde. OK? Ça, c'est une grosse... Oui. Une grosse chose à comprendre. Si ce que tu fais, euh, je veux dire, c'est de la merde, ben écoute, va, va essayer de vendre de la merde dans la rue. Tout court. Alors, vraiment, un, hein, t'as. Puis, euh, tu m'en donneras des nouvelles. Tu auras bien beau être aussi convaincant que tu veux, il va falloir que tu aies une méchante bonne offre pour que la personne accepte de prendre ton caca. T'sais. Fait que le, le fameux proverbe, « Vendre un frigidaire à un là, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai pour tout ça. Là. Je, si je peux défaire une de ces croyances-là, -là, c'est pas vrai que quelqu'un peut en venir qu'à vendre un frigidaire à un Esquimau. Sauf si euh, cette personne a vraiment une bonne offre et c'est comme à grosse perte. Genre, si je disais à un Eskimo, euh, check, euh, tu me payes 10$, je te donne ce frigidaire-là, puis euh, je te donne. Il euh, est rempli de bière. Mais là, à 10$, un frigidaire rempli de bière, ça vaut la peine. Fait à part ça, il n'y a pas grand chance que quelqu'un achète un Eskimo, achète un frigidaire pour de vrai. Donc, c'est la même chose pour n'importe quel produit. Si ce n'est pas de la qualité, si c'est pas, si ça ne vaut pas la peine, ben, le monde n'en achètera pas. Donc, du bon marketing, ça vient appuyer une bonne offre. Ça vient appuyer de la qualité. Et, et, et c'est ça que je fais avec ma belle-sœur. Donc, je te redonne une nouvelle là-dessus. Euh, je te dis ça juste pour te donner des idées de comment euh, structurer tes offres. C'est de faire des progressions. Comme là, tu vois, on a parti d'un échantillon 7$ dollars et après ça, on propose le produit au complet. Puis après ça, on propose une assistance personnalisée. Donc, si tu remarques euh, la progression, c'est premièrement « Fais tout seul » parce que le défi 7 jours, Mariko n'est pas présente. Il y a un groupe et tout ça, mais elle ne fait pas de suivi. Deuxièmement, c'est « Fais avec toi ». Donc, tu fais la majorité des choses, je t'assiste, si tu as des questions, j'y réponds. Et troisièmement, c'est fait pour toi. Donc là, tu fais un suivi, je t'offre le suivi et je fais, avec toute la science que je connais, je te monte un programme et un menu alimentaire personnalisé pour que tu ailles les résultats que tu veux. Donc, ça prend ça en note quelque part. Les trois niveaux d'assistance, c'est fait tout seul, fait avec toi et fait pour toi. Et quand tu progresses dans ces échelons-là, tu peux charger plus cher, toujours de plus en plus cher. Donc quelqu'un qui va faire, par exemple, moi, je vais proposer un cours où est-ce que la personne se débrouille toute seule? Après ça, je vais proposer un cours. Euh, une assistance euh, pour euh, réviser les textes euh, par exemple là, tu fais des entonnoirs de vente tu décides de, de prendre ce que je fais euh, après ça tu peux me payer pour dire est-ce que je peux est-ce que tu peux m'assister tu peux tu me coacher alors là oui je vais te coacher après ça si quelqu'un me demande écoute moi je veux rien savoir d'être coaché je veux rien savoir de l'apprendre mais je vois que euh, j'ai écouté une, une de tes vidéos ou deux puis je vois que tu connais ce que tu fais est-ce que tu peux le faire pour moi? Puis à ce moment-là, ça va être beaucoup plus cher encore que euh, l'assistance euh, faite avec. toi. Donc ça, c'est une bonne façon de structurer tes offres. Si tu veux euh, avoir des idées, c'est que tu inclus de plus en plus d'assistance personnelle. Et euh, ça vaut cher là. ton temps. Tu vas voir que plus il y a du monde qui prenne tes offres, ben plus euh, moins tu as de temps. Puis... Euh, c'est ce que euh, j'en arrive avec mon deuxième client, que c'est ça qu'on a fait en ce moment. Moi, je regardais aussi, euh, moi, chaque fois que lui fait de l'argent, je fais de l'argent. Donc, j'ai pris, qu'est-ce qui vaut le plus cher dans sa compagnie, qu'est-ce qui est le plus rentable tout de suite maintenant. J'ai fait un entonnoir de vente tout de suite avec ça pour que... Premièrement, euh, si tu veux faire plus d'argent, ben, tu te concentres sur les affaires qui font plus d'argent. Donc, avoir plus d'argent, le plié numéro un, il ben, faut, faut, faut arrêter justement, tu sais, quand je dis les, les, les big dominos, ça va te faire sauver beaucoup beaucoup, 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 beaucoup de temps de faire ça. Tu te concentres sur la pièce que tu peux flipper, le domino qui rapporte le plus d'argent, qui va faire en sorte que tout le reste. Tu vas pouvoir commencer à générer de l'argent, puis si tu veux, en plus, tu vas pouvoir commencer à engager du monde pour accélérer les choses, puis ne pas avoir à tout faire par toi-même. Donc moi, c'est là-dessus que je me concentre en ce moment. En ce moment, j'ai rien par moi-même que euh, je pourrais... Bon, j'ai peut-être des trucs, mais là, je veux pas euh, me prendre plus de clients en ce moment, donc... Mon autre façon de penser, c'est de voir, OK, mes clients, eux autres, ce qu'ils ont en ce moment, qu'est-ce qui vaut le plus cher, qu'est-ce qui pourrait rapporter le plus pour tout le monde et donner le plus de valeur et c'est ça qu'on pousse en ce moment. Donc, après ça, un coup que c'est fait, bien là, tu as déjà quelque chose qui rapporte beaucoup puis à mes notes, que tu as une structure de base, tu as, as le moindrement un speech de vente Potable. Moi, j'ai des structures, j'ai des, des modèles. Tu peux trouver des modèles facilement. Au pire, je vais, en, je vais en fournir dans la, la page des ressources. Euh, mais ça, justement, si, euh, si tu prends l'offre ClickFunnels que j'ai, je fournis des modèles avec ça, des templates de pages de vente, d'e-mails, de vidéos, de. Vidéo, euh, de Vidéo de vente qui, qui est à peu près en fait la même chose qu'une une page de vente. Quand tu connais comment faire une page de vente, tu connais comment vendre dans n'importe quel format parce que c'est pas mal tout le temps la même structure. C'est pas mal tout le temps les mêmes objections que tu réponds, que tu dois répondre. Tu peux même séparer ça en plusieurs euh, petites vidéos. En plus, ou chaque vidéo, tu peux les séparer en plusieurs emails, etc. etc. Fait que page de vente, c'est vraiment une des meilleures affaires à faire, à savoir... Je vais d'ailleurs faire une formation là-dessus parce que c'est trop important. Donc, euh, un coup que tu connais les modèles, tu sais, oui, il y, a, euh, il y a les subtilités, mais tu peux. Avec les modèles, les modèles, ça fait je dirais 80 d'efficacité. Tu n'es pas obligé d'être le meilleur au monde, d'être le meilleur vendeur au monde. Puis tu vas le voir, même si tu n'es pas le meilleur vendeur au monde, quand tu vas lancer quelque chose avec un modèle prédéfini qui a été prouvé, convertir, puis répondre à la majorité des objections que ta clientèle peut avoir. Les, en fait, des grosses objections à la vente, genre, t'es qui, toi, pourquoi je devrais t'écouter? Est-ce euh, que ça va vraiment fonctionner pour moi? Puis, pourquoi je devrais acheter ça maintenant? Puis, c par exemple, c'est quoi ton offre? Qu'est-ce qu que, qu que je dois faire pour euh, avoir les résultats? Donc tu sais des, des grosses objections qui sont universelles à tous les produits et services. Ben si tu lances quelque chose qui répond à toutes ces grosses objections là, tu vas quand même avoir des résultats. Tu sais oui ça sera pas des bons les, des résultats optimaux. Euh, Peut-être que tu vas être non profitable, mais le but c'est de lancer puis de voir est-ce que ça fonctionne. Puis quand que si tu as vraiment zéro, 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 zéro résultat, ben là, les entonnoirs de vente, c'est là que c'est la magie de ces entonnoirs-là, de ce procédé-là. C'est que tu peux voir à chaque étape, c'est quoi le pourcentage euh, de conversion qu'on appelle. C'est quoi le pourcentage de gens, par exemple, qui regardent ta publicité puis qui cliquent. C'est quoi le pourcentage de ceux-là qui cliquent, qui achètent. C'est quoi le pourcentage de ceux-là qui achètent, qui achètent ton autre offre. Et ainsi de suite jusqu'à euh, jusqu la fin. Et tu peux voir à un moment donné, par exemple, si euh, 10% de ceux-là qui cliquent achètent ta première offre. Puis après ça, 0.01% achète ta deuxième offre. Mais là, tu peux te dire que ta deuxième offre, il y a quelque chose qui n'est pas, est, est pas correct. Puis euh, que... Quand que du zéro point... De, de ceux-là, de tous ceux-là qui ont acheté la deuxième offre, il y en a 30% qui achètent la troisième offre. Ben là, tu peux dire, OK, la troisième offre est hot. La première offre est correcte. 10% d'achat, c'est quand même très, c'est quand même très très bon. C'est la deuxième offre que tu peux dire, bon, ça, ça ne marche pas. Donc, je pourrais l'enlever. Pac, euh, Je fais juste la première puis la troisième. Déjà là, sûrement que tu vas revoir faut avoir une augmentation de revenus, une augmentation de tout ça. Et euh, ben c'est à ça que ça sert. Tu mets des outils de mesure, tu mesures la performance et tu regardes qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Comme je vais le répéter souvent, les tests, tester, 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 ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, c'est la clé pour voir. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Pour ton entreprise, tu peux bien apprendre comment vendre. Tu peux apprendre comment faire des pages de vente, comment faire des etc. Comment... Tout ça, là, ça peut être des scripts. Là. Euh, moi, à chaque fois que, mettons, ma belle-sœur, on a quelque chose à faire. Je fais un script, boum, j'y envoyé. Puis moi, ça me prend pas énormément de temps parce que je suis habitué. Mais c'est sensiblement tout le temps la même formule. À un moment donné, tu vois la récurrence des mêmes choses qui reviennent tout le temps, les mêmes choses à dire et les mêmes choses à propager. Donc tu commences à voir que ce qui est vraiment ce qui est efficace, mais ça se limite à quelques petits éléments qui est de répondre aux objections majeures. Les objections majeures, pour te le, ben, écoute, pour te le donner dans cet épisode là, il y en a quatre grosses objections qui est euh, non, en fait, tu, ben, je te donne une fois la formule pour vendre. Euh, premièrement, tu dois accrocher euh, ton audience. La meilleure façon d'accrocher ton audience, c'est euh, de dire que tu vas régler leur problème numéro un. Donc, euh, un titre du genre « Comment régler euh, tel problème? » Par exemple, euh, « Ma belle-sœur, ça ressemble à quelque chose comme... » Euh, non, elle, on a fait un autre titre, mais euh, son gros titre, c'est comme fatiguer des programmes préfaits et des diètes restrictives qui donnent peu ou pas de résultats. Donc, tu vois, ça, c'est un problème majeur que les filles rencontrent. C'est qu'ils euh, ont essayé plein de choses, ils même, ils ont tout essayé, comme ils disent souvent, et euh, ils arrivent avec cette, cette page-là, et là, tout d'un coup, tu leur dis ça. Et c'est clair que la personne va dire « Ben oui, je suis criffement fatigué, je suis tanné de, de me restreindre. » Puis qu'après ça, ben, je reprends tout mon poids. Donc, ce message-là est vraiment ciblé pour la clientèle. Puis après ça, ben là premièrement, tu attires l'attention. Après ça, tu crées une connexion avec la personne. La façon de créer une connexion, c'est d'y poser les questions qui font mal. Mais qui sont réels. Par exemple, je sais, est-ce que tu as tout essayé dans, pour perdre du poids, puis finalement ça n'a pas marché, et que finalement après un mois, deux mois, tu es revenu à zéro, puis là, tous ces efforts-là sont comme tombés à la poubelle, puis en plus, mais tu ne le sais pas, mais tu as scrapé un peu plus ton corps, puis ça va être encore plus difficile pour toi de perdre du poids par la suite. Donc, euh, là, après ça, tu crées une connexion encore plus profonde. On appelle ça le problème. Citer le problème et agiter. Euh, en anglais, ils disent euh, twist the knife donc euh, tourner le couteau dans la plaie. Et là, tu peins une image genre, qui fait mal. Euh, euh, Puis, c'est pour faire retomber la personne dans son problème, de, les émotions qui, qui, qui sont négatives face à ce problème-là. Donc, pour récapituler, tu euh, attires l'attention, tu crées une connexion en euh, parlant du problème que la personne est en train de vivre et après ça, en agitant euh, ce problème-là, en tournant le coup, le fer dans la plaie. Après ça, tu crées une connexion avec toi en disant que tu me comprends parce que puis tu devrais le comprendre. Si tu ne le comprends pas... Euh, tu n'es peut-être pas l'expert qu'il faut. Là, parce que normalement, tu comprends exactement ce que la personne vit. Puis soit par expérience personnelle, soit par, euh, à cause de ton expertise que tu as traité de plusieurs personnes. Puis là, tu racontes pourquoi tu comprends. Donc là, c'est important de raconter l'histoire qui fait que la personne va comprendre que, OK, tu comprends exactement ce qu'elle vit puis tu as trouvé une solution, puis tu sais comment résoudre ce problème-là. Donc, à partir de ce moment-là, là, si tu as, si as bien fait ça, là, tu viens de créer une connexion super solide avec ton, ton client ou le prospect qui va lire la page de vente, tout dépendant. En fait, il faut que la personne soit ciblée, il faut que ça soit la bonne clientèle, parce que si... Si tu mets du monde qui veulent avoir du muscle, euh, qui veulent genre tu t'envoies plein de gars qui veulent être plus musclés sur une page de vente qui dit aux filles comment perdre du poids, tu vas avoir euh, zéro résultat parce que c'est pas la bonne clientèle. Donc, ça, c'est juste la grosse logique, mais c'est fou à quel point il y a du monde qui dépense de l'argent pour envoyer du mauvais, euh, la mauvaise clientèle au mauvais endroit. Donc, tu accroches la personne avec un un titre qui va lui promettre de résoudre son problème numéro un tu lui dis que tu la comprends, en, tu lui montres, tu crées une connexion que tu lui montres, en, que tu la comprends en, en parlant du problème, puis en décrivant la douleur associée à ça. Quand tu décris la douleur associée à ça, deux, ça fait deux choses. Premièrement, ça fait que la personne reconnaît, revit cette douleur, se reconnecte à ça. Et deuxièmement, subconsciemment, elle sait que tu comprends exactement ce que tu vis parce que tu y décris tellement d'une belle façon, d'une façon qu'elle-même le vit, que la personne sait que tu comprends. Donc, elle se sent comprise aussi, mais elle reste dans cette douleur-là. Puis après ça, tu dis « je comprends, t'es pas la seule ». Ça, c'est une phrase à, à, générale à bien ploguer. « T'es pas la seule euh, ». C'est plate de savoir que t'es la seule personne qui est dans ce problème-là. « T'es pas la seule, je comprends exactement ce que tu vis. Voici pourquoi. » Là, tu racontes l'histoire ton histoire personnelle de pourquoi tu comprends, c'est-à-dire d'où tu viens. Si c'est toi ben c'est ça. De, euh, comment tu as commencé, ça a été quoi les obstacles que tu as vécu, après ça comment tu as trouvé une solution, puis comment que ça n'a pas fonctionné au début, puis finalement tu as tweaké, puis tu as trouvé comment que ça a fonctionné et maintenant tu es rendu avec quelque chose de peaufiné, puis tu as commencé à aider le monde, puis ça a marché. Puis là tu donnes Justement, maintenant que tu as raconté l'histoire, la personne sait « Ok, maintenant, je sais que toi, tu es capable de l'avoir pour toi, mais est-ce que tu es capable de l'avoir pour moi? » Et là, tu donnes justement les témoignages qui appuient que euh, tu as été capable de donner ça pour les autres, pour que la personne puisse savoir « Maintenant, je sais que c'est pour moi aussi. » Donc là, ça vient répondre à trois, euh, plusieurs questions. Premièrement, « Est-ce que c'est pour moi? » Deuxièmement, est-ce que cette personne-là comprend ce que je dis Troisièmement, est-ce que cette personne-là, est-ce euh, que ça... Pourquoi je devrais écouter cette personne-là? Pourquoi je devrais t'écouter, en fait? Maintenant que je sais que... Quatrièmement, c'est maintenant que je sais que ça a marché pour toi. Est-ce que, est que toi, tu es quelqu'un de surhumain? Ou bien ça peut marcher pour moi aussi? Donc, tu mets des histoires de gens similaires. Et finalement, tu lui fais euh, cinquième étape, c'est que tu lui fais imaginer. Maintenant que tu as tout mis ce, ce, ce setup-là, cinquième étape, tu lui fais imaginer ce que serait sa vie si elle était débarrassée de son problème. Donc, peindre une belle image, peindre une image des désirs, de, de ce qu'elle veut comme vie, ce qu'elle veut comme euh, avoir comme, comme résultat, etc. Ce que ça ce que ça va lui apporter comme avantage et tout, et tout, et tout. Là, c'est le temps de la retourner. On l'a fait assez souffrir. C'est le temps de l'amener vers le côté positif, puis de montrer. OK, check, c'est ça la vision, c'est ça qui est arrivé. Puis après ça, ben, tu appuies, tu dis, écoute, c'est ça qui m'est arrivé. Puis aujourd'hui, je veux te montrer comment. Avec, boom, là, tu introduis ton produit ou ton service. Est-ce que tu vois jusqu'à maintenant comment c'est quand même puissant, comment c'est fort comme... Puis c'est pour ça que je dis que savoir comment faire une page de vente, c'est essentiel pour vendre parce que quand tu sais comment faire une page de vente, tu sais comment vendre avec tout, 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 tout toutes les questions en tête que la personne pourrait avoir. Mais c'est pas fini. c'est pas fini. Maintenant, tu introduis ton produit, ton service. Tu dis... Voici ce que j'ai à t'offrir qui répond à ça. Si tu as, si as bien fait les choses, la personne est maintenant convaincue que tu la comprends, que c'est fait pour elle, que tu peux avoir ces résultats, puis que toi-même, tu as eu ces résultats-là et que tu es une personne crédible. Tu introduis la solution la, avec euh, le pourquoi de chaque élément de la solution, puis pourquoi c'est introduit. Par exemple, tu dis. <coughs> Bon, je vais te donner un menu alimentaire puis un programme d'exercice. OK, c'est good. Mais qu'est-ce qui différencie ton programme alimentaire puis tout ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter ce programme-là ou ce menu alimentaire-là? Donc, tu décris, tu donnes des raisons, tu, tu donnes des arguments, des bénéfices qui vont à, à être apportés avec euh, chaque élément. Puis chaque élément, tu les donnes en bullet point. Euh, ça, c'est une façon facile, le même, euh, même aussi le « imagine », quand tu fais imaginer la personne, euh, si tu es capable de mettre des « bullet points », puis même les questions au début, si es capable de les mettre en « bullet points », ou euh, tu sais, si es capable d'utiliser des points pour énumérer les avantages et les bénéfices, puis énumérer des choses, ça allège le texte, ça, ça donne une façon, là, ça c'est pour l'écrit, ça donne une lecture beaucoup plus facile, donc, euh, ton produit, ton service, boum, 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 tu mets ça. Quand ton produit, ton service, il va être utilisé, ça va engranger d'autres problèmes. Par exemple, euh, maintenant que euh, la personne commence à s'entraîner, qu'est-ce qu'elle a de besoin après? Bon, ben là, si elle s'entraîne, euh, elle ne veut pas reprendre le poids, donc il faut qu'elle sache à euh, s'alimenter. Euh, mettons que ton produit ou ton service, mettons que ton, ton service, ça serait juste l'entraînement. Fait que là, tu lui dis, hé, hey, écoute, la solution, c'est de t'entraîner si tu veux perdre ton poids. Boum, tu lui dis, l'entraînement. Bon, maintenant, pense à ce que cet entraînement-là, quand la personne va acheter ton produit ou ton service, ça va être quoi les problèmes futurs qu'elle va rencontrer maintenant qu'elle a ça? Parce que ça, lui, ça va répondre à un de ses problèmes, mais ça va n'en créer d'autres, vu qu'il y a d'autres étapes tout le temps par la suite. Et la vie, c'est une continuité. Là. Ça va continuer, donc la personne, elle achète ton entraînement. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va falloir son menu, il va falloir des suppléments, il va falloir des, mettons un suivi pour voir si elle a fait bien les choses. Ça, c'est toutes des affaires, tu te fais une liste, euh, divisé en trois catégories. Ça, c'est pour faire une bonne offre. Les catégories, le véhicule que t'offres, par exemple, elle, ça serait l'entraînement. Le véhicule, les objections internes, puis les objections externes. Ciao! Si le véhicule, c'est comme, bon, mais il faut que je m'entraîne, mais comment que je fais pour m'entraîner? le Fait que là, ah, ok, tu peux proposer soit description d'exercice, euh, des... Euh, comment dire, des... Une, une séquence d'entraînement, un programme d'entraînement, ce qui devrait être déjà le cas. Euh, des matériaux pour s'entraîner. Une corde, mettons, le, le matériel pour être sûr que tu fais les exercices. Donc tout ça, là, faire cet exercice mental-là. Après ça, les objections internes, c'est comme « j'ai pas assez de motivation, je sais pas ». Ça, c'est tout le temps. Est-ce que moi, la personne se demande « est-ce que je suis capable personnellement ?» Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour que la personne réussissent à faire ton programme d'entraînement. Donc de la motivation, des pas mal ça pour un côté entraînement. Motivation, des explications, la théorie scientifique. Donc tu peux faire justement des vidéos de motivation, des compilations de fournir une compilation de musique motivante. Euh, donner des interviews avec des filles qui, ont, qui sont passées par là puis qui ont eu donc tu sais ça c'est des bonus et externes c'est souvent temps et argent donc après ça tu peux dire ben comment sauver encore plus de temps comment plugger ton entraînement dans une routine de façon facile même si tu as des enfants par exemple donc tout ça là, ces objections là VIE véhicule interne et externe ça te permet de penser à des bonus que tu peux rajouter pour ton offre. » Puis ça, quand tu fais ça, c'est que là, ton offre ne devient plus seulement un programme d'exercice. Là, ça devient tout. Ça devient tout le programme d'exercice plus ce que tu sais qui va venir comme objection, comme problème futur. Puis si tu es capable de mixer ça, tu peux non seulement charger plus cher pour ton programme d'exercice, parce que bien souvent, les bonus, tu n'es pas obligé. Si tu fais une entrevue, ton entrevue, tu as fait une fois, puis c'est fini, puis tu la donnes à tout le monde. Ton entrevue, pour toi, elle vaut une heure de ton temps, mettons que tu fais une entrevue. Mais après ça, si mettons tu voulais vendre ton entraînement à 50$, puis là, à cause que tu as l'entrevue, tu la vend à 60$, bien là, tu viens de faire 70$ de plus par personne qui achètent le programme juste à cause que tu as mis une entrevue. Fait que ça, c'est une façon de faire paraître ton offre moins chère, mais en même temps, c'est une façon de que tu peux donner plus euh, que la, les gens ont une conception, que ça, ça a une valeur perçue beaucoup plus grande. Donc, en faisant ça, ben là euh, tu viens de faire une bonne offre. Donc, ça, ça se plug dans la lettre de vente. Ça, c'est quand tu présentes ton offre. Là, je viens de mixer... Deux affaires très, 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 très importantes dans la même, le même podcast. J'espère que ça ne t'a pas mélangé. Je vais arriver avec un, un autre épisode sur comment faire une bonne offre. Mais pour l'instant, ça, c'est le fondement. Après ça, la personne va, va, ne veut pas prendre de risque, Donc, une garantie, tu offres une garantie. Si tu es confiant de ton produit, habituellement, là, règle de base, plus la garantie est longue, ils ont remarqué dans les études, plus la garantie est longue, moins les gens l'utilisent. Parce que notre vie va tellement vite qu'on s'occupe des urgences qui sont là, là euh, vraiment, des affaires qui sont tout de suite urgentes. Puis euh, le reste, ben, si ce n'est pas urgent, on a tendance à l'oublier. Par exemple, une garantie à vie sur un programme de même, ben, tu vas avoir un très 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 bas taux de euh, remboursement, à moins que ce que tu offres, c'est vraiment de la merde. Puis, euh, calcule un 10% à peu près, euh, un taux normal de remboursement, c'est environ 10-15%, euh, autour de ces chiffres-là, autour de 10%, parce qu'il y a tout le temps un 10% de gens qui ont acheté, puis qui n'ont pas rapport, puis qui finalement font comme, ben... Shit, euh, je pensais pas que c'était ça. »« Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. » Puis tu sais, ils vont se faire rembourser. Mais ça, ça équivaut à peu près, grosso modo, de tout ce que j'ai vu, puis de tout ce que j'ai entendu, de, de tous les marketeurs que j'ai suivis et tout ça. 10 c'est un taux sain de euh, remboursement. Ça veut dire que tu... Euh, tu vends assez agressif. Si tu n'as aucun remboursement, c'est pas sain non plus. Ça, ça veut dire que tu n'es pas assez agressif dans ta vente, que tu donnes trop quelque chose de même. Ça, ça veut dire que 100% des gens, à euh, moins que tu sois vraiment content avec ça, mais ça veut dire que tu as un potentiel de, de faire plus, puis tu as un potentiel de rapporter plus aussi. Donc, euh, garantie de remboursement pour que tu prennes tout le poids sur tes épaules, parce que le, le monde ne veut pas prendre un risque. S'ils ont un risque à prendre, ça ça, ça ça fait dire non au monde. Donc, euh, idéalement, tu donnes une garantie. Et euh, dernière chose, tu leur donnes une raison d'agir maintenant. Donc, euh, euh, soit tu enlèves des bonus... Euh, dans une semaine, tu enlèves des bonus ou bien euh, après dix personnes, les dix premières inscrites, vous avez un entraînement privé avec moi gratuit. C'est des choses de même que tu. ou justement tous tes bonus que tu donnes. Écoutez, en ce moment, vous avez le euh, programme. Euh, dans 7 jours, j'enlève tous les bonus. Euh, si vous achetez durant, durant ce 7 jours-là, c'est le même prix, mais vous avez tous ces bonus-là en même temps. Donc, il faut, euh, étant donné que nous, les êtres humains, puis surtout aujourd'hui, on a une vie très, très, très euh, mouvementée, très rapide. Donc, on s'occupe tout le temps des urgences en premier. Et euh, si tu veux vendre, ben, t'sais, imagine dire à quelqu'un, « Écoute, j'ai ça à vendre, mais... Euh, »« Écoute, viens me voir n'importe quand, puis euh, ça va être encore avant. Tu, sais, je, tu peux prendre ton temps. Prends le temps d'y penser. Tu sais, euh, Assieds-toi, puis prends le temps d'y penser, puis euh, reflète ça, puis euh, viens me voir quand tu auras pris une décision. Dans le monde idéal, ça, ça serait ça, mais dans le monde dans lequel on vit, c'est pas ça. Dans le monde dans lequel on vit, si le monde s'assoit pour penser, ben, ils vont penser à leur vie en premier. Tu sais, ils penseront pas à ton produit, puis euh, à moins que ça soit vraiment une, une urgence, justement, pour eux autres de traiter ça. Ils vont mettre ça au second plan parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui va arriver en premier qui va être plus urgent que ça. Donc, c'est pour ça qu'en même temps, tu t'offres une garantie parce que tu sais que tu vas les pousser un peu dans le cul pour qu'ils viennent acheter tout de suite, qu'ils n'attendent pas. Fait qu'en même temps, ben, s'ils se sentent forcés d'acheter et qu'ils n'avaient pas de garantie... Ben, il hésiterait, il achèterait pas parce que là, il ferait comme, eh ben je sais pas si je vais aimer ça puis là euh, j'ai pas le temps puis blablabla puis là ils vont bon, ok, fini, t as, t as perdu ton client. Mais si tu offres une garantie avec ça, ben, la personne va faire, ok 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 c'est beau, je vais acheter maintenant, je vais garder tes, je vais avoir tes, tes bonus, je vais avoir tout ça, puis euh, je verrai si je me fais rembourser. Facté, c'est c'est ça que tu veux. Créer un peu comme système, comme puis c'est ce, ce genre de système-là que je mets en place pour ma belle-sœur et pour mon autre client aussi. Donc, euh, c'est pas mal ça euh, pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a donné beaucoup de valeur et euh, honnêtement, c'est un gros épisode parce que je m'attendais pas, comme je dis, j'improvise beaucoup puis je donne le journal de ce que je fais. J donc, euh, aujourd'hui, je m'attendais pas à rentrer, mais je me suis dit que je t'avais pas donné assez de valeur dernièrement. Puis ça, si tu veux en savoir plus, je vais mettre une formation pour c'est quoi une bonne page de vente, comment avoir une bonne page de vente dans les ressources. Je vais changer le site, ça va être maintenant stéphaneprimard.com slash ressources au pluriel, tout court, au lieu d'être ressources podcast, mais l'autre, vu que je l'ai dit dans une coupe d'épisodes, je vais mettre un bouton pour aller vers, là. en tout cas, je vais changer la page pour renvoyer ça vers euh, cette page-là. Mais euh, c'est ça. Puis si jamais tu te trompes tu marques ressources euh, avec juste euh, pas de S ou tu te trompes, euh, etc., ben, je vais m'arranger pour que tu tombes sur la bonne page, peu importe. Donc euh, avec ça, ben, tu vas être armé pour savoir comment vendre tout court parce que si tu sais comment faire une page de vente, tu sais comment vendre tout court. Okay? C'est aussi puissant que ça, puis c'est pour ça que j'ai pris le temps de te donner ça dans cet épisode-là. Réécoute-le autant de fois que tu veux ou bien va sur la page de ressources pour voir, pour la formation. Mais, euh, moi, c'est toujours ça que je fais. C'est toujours par là que je commence pour vendre un produit ou un service. Puis, euh, ça te donne une idée globale, puis après ça, ben tu sais où est-ce que tu veux t'en aller avec ça, après ça. Tu sais déjà tout. Donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Seulement 52 minutes. Maudit! <rire> je suis vraiment pas capable de faire des épisodes courts. Euh, Là-dessus, ben, je te souhaite une belle fin de soirée, parce que c'est la soirée. Et euh, merci d'avoir été là!